0: YouPro, das virtuelle Jugendhaus für Bruchsal. Janik laufen laufe mir schon. Wir sind hast drauf. Schon, du hast schon auf der Knopf Jürgen, du, <lacht> du bist so schon. gebildet. <lacht> Nein, keine Comedy von, von vorgestern, keine Ahnung. Nein. Ja. Hallo Podcast, guck mal, guck mal. Hallo. Hallo. Leute, wie ja. geht's?
1: Wir sind wieder auf Sendung. Heute wollen wir uns mit einem großen, großen, großen Thema beschäftigen. Rassismus. Hm.
2: Jo, Wir haben es ja
1: schon angekündigt, wir hatten ja letzte Woche schon ein paar äh, Umfragen zu dem Thema und wollten von euch ein paar Einschätzungen haben, weil es ist ja gar nicht so einfach zu unterscheiden, wo ist das jetzt eigentlich rassistisch oder ist das nicht rassistisch. Ne? Die meisten haben ja schon den Anspruch, nö, ich bin nicht rassistisch und doch ist im Einzelfall vielleicht ein bisschen schwierig, ähm, in einer gewissen Situation einschätzen zu können, ja, okay, wenn ich da jetzt was sag, ist das dann rassistisch
0: oder nicht? Also es gibt immer mal wieder so Situationen, wo man auch sagen muss, hier im Alltag, dieser, dieser Alltagsrassismus, sage ich mal, wo man vielleicht gar nicht so meint, irgendwie, äh, war das jetzt, ist doch gar nicht rassistisch, was ich da gesagt habe, war das gar nicht genau? Und also, es war in unseren Stories diese Umfragen. Also, ihr, ihr merkt, es lohnt sich, wenn ihr in eure Stories reinschaut. Ähm, da kann man mal ein bisschen mal mitleiden, mit abstimmen, eure Meinung sagen. Da sind wir auch immer ganz froh drum. Ähm, genau, und da wollen wir heute auf ein bisschen mal wieder reinschauen, mal, mal gucken, was das Thema so hergibt. Mit Sicherheit viel. Wahrscheinlich gibt es viel zu diskutieren, deswegen müssen wir auch immer ein bisschen gucken, dass äh, das Ganze irgendwo in unser Format auch nochmal reinpasst, nicht dass mal ausschweifen. Ähm, du bist gerade dabei, ja. Ich Gar Ihr wisst doch, ich redet immer, ich rede immer viel. Ich rede immer viel und dummes ja. Zeug und noch ganz normal, oder? Ja, also, also, ich, ich kenn's nicht anders. Äh, ja. Also. <lacht> also, äh, also <lacht> egal, <alles. lacht> wieso denn? Ja.
1: Aber zuerst mal vielleicht aktuelle Corona-Lage, da haben wir uns schon lange nicht mehr damit befe beschäftigt, aber jetzt gibt es ja tatsächlich endlich mal wieder äh, Fakten, neue Fakten, über die wir vielleicht mal kurz reden könnten.
0: Corona Today öfter mal was Neues, was hat sich getan? öfter mal was Altes oder so ähnlich. Also es gibt ja, ja immer, also es gab, ja, gibt ja immer mal wieder so, so härtere Bestimmungen, die hatten wir ja dann auch mal und äh, da kommen wir jetzt wieder in die Situation, dass wir ja schon seit einiger Zeit hier im Landkreis Karlsruhe auch über 100 sind und da ist es jetzt so, dass das Land Baden-Württemberg gesagt hat, sobald die Inzidenz über 100 steigt, Notbremse und die hat jetzt ähm, von, auf Landesebene verhängt, das heißt für ganz Baden-Württemberg, wenn es über 100 ist. Und Notbremse heißt folgendes, wenn wir zum Beispiel, ähm, also also geht es ja immer auf, um drei aufeinanderfolgende Tage, die wir über 100 sein müssen und dann ist diese Notbremse zu verhängen. Und ähm, da gibt es jetzt zum Beispiel neue Kontaktbeschränkungen wieder. Also die neuen Kontaktbeschränkungen sind irgendwie die alten Kontaktbeschränkungen oder so ähnlich. Ähm, es ist jetzt so, dass wieder sich nur zwei Haushalte treffen dürfen und war genauer gesagt zu einem Haushalt darf maximal eine Person aus einem anderen Haushalt dazukommen. Ähm, das ist äh, so. Also vorher war es ja immer fünf äh, zwei Haushalte maximal fünf Personen und jetzt ist es eben ähm, so. Kinder unter 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Ähm, genau, das waren die äh, Kontaktbeschränkungen und wir haben wieder Ausgangsbeschränkungen. Äh, Ausgangssperre so, so abends.
1: Ja, ab 21 Uhr auf bis 5 Uhr morgens und aktuell ist das mal begrenzt bis zum 29. April.
0: Also muss dann man wieder die sehen. Hunde rauskrame, gell? Also mhm. geht mal wieder mit dem Hund Gassi nach 21 Uhr oder so. Ich krame mal meinen Hund aus der Kammer, ja. <lacht> 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 mal gucken, ah, ob der ah. noch Gassi gehen will <lacht> Genau. Ja, nee, also, wenn du was zur Fresse gebe hast, muss er auch mal raus können. Ah, so läuft es. Ja, ah. klar, hm. Was Ups. glaubst du denn? Ja, genau. <lacht> 21 bis 5 Uhr. Ähm, das ist dann ein triftiger Grund, wenn du dann mit dem Hund Gassi gehst. Also. Der Hund muss halt irgendwann mal aufs Klo und das ist halt auch nie an Uhrzeiten gekoppelt. Ja. Äh, genau, das haben wir. Die Maskepflicht ist weiterhin da. Und ähm, also man muss dazu sagen, wir nehmen den Podcast ja heute montags auf. Ihr kriegt den Mittwoch zu hören. Es kann aber sein, dass sich bis Mittwoch wieder die Regeln verändert haben. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt sagen, was ich jetzt in der Schule getan hat, also dann äh, kann es das sein, dass ich das am Mittwoch schon wieder anders irgendwie. Ja getan hatte getan hatte haben, haben, soll, haben sollte <lacht> genau was, was, was ist denn da in der schule gerade ganz Angelika ja, aktuell
1: geht es äh, darum dass endlich mal wieder schule ist für manche die jetzt schon schon ganz lange gar keine schule mehr hatten aktuell sollte jedenfalls für alle klassen zumindest wechselunterricht stattfinden spricht ähm, halbe klassenweise ist mal in der schule oder eben auch zu hause und in der nächsten Woche umgekehrt. Ähm, aber, und das ist ganz, ganz neu, ähm, Schüler müssen sich jetzt verpflichtend zweimal pro Woche selbst testen. Ähm, ich rümpfe schon die Nase.
3: <lacht> ja. Mach dich bereit fürs Stäbchen.
1: Genau. Ähm, mhm. Also eigentlich sollten alle Schul Schulen soweit ausgestattet sein, jetzt dass ähm, genügend Tests vorliegen. und eben in der schule die schüler sich selbst testen und da kriegen sie eine anleitung dafür und dürfen es dann selber
0: machen und es funktioniert also diese diese, diese uh, schnelltests die sind in irgendeiner art und also die also das, das ja, tut, es ist unangenehm ja muss man sagen aber es tut auch nicht also ich finde es überhaupt nicht schlimm
1: ja also
3: wie nase bohren
1: ja. Nur
2: tiefer. Oh no. <lacht> <lacht> nicht, vielleicht. Nicht das Gehirn, Leo. Keine Sorge. <lacht> <lacht> Nein, ja. Das Gehirn. Ja. Es <lacht> ja. also ist ein
1: kleinen Moment mal kurz unangenehm, aber ja. das ist auch wirklich alles. Es tut nicht weh und es ist nicht, nicht uh, so, dass man da das Gefühl hat, mein Kopf wird angebohrt oder sowas. Es ist nur ein kleinen Moment unangenehm. Mir drehen dann immer kurz die Augen, aber das ist dann auch alles. Ja und dann ist um. ganz schnell wieder wieder vorbei. Und
0: wenn ich dann sicher sein kann, okay, ich habe gerade nichts und ich kann das mit vielleicht mit einem naja, anderen das, Gefühl das Problem in die ist, gehen, ist das ja nicht verkehrt. Ja, so, das, das
1: Problem ist, dass du, ja, dass auch diese Tests keine hundertprozentige Sicherheit bieten. Das stimmt. Die haben nur eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, aber es kann trotzdem sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung ein falsches Ergebnis rauskommen. Aber ähm, es ist dann immerhin mal was. Ne? Also wenn man, wenn man zweimal pro Woche testet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da gute Ergebnisse hinkriegt und dass die Ergebnisse zumindest meistens stimmen, die ist dann einfach schon mal gegeben. Und um das geht es eigentlich, ähm, einfach nur präventiv rauszufiltern, aha, da ist jemand mit einem positiven Ergebnis und das dann, wenn jemand ein positives Ergebnis hat, dann heißt es ja auch noch noch lange nicht, ah, der ist jetzt hier Corona, sondern dann heißt es einfach nur, der sollte nochmal einen richtigen, ähm, stabilen Test machen, der eine höhere Sicherheit nochmal hat und erst dann geht es eigentlich weiter.
0: Ja, genau. Und also was man auch dazu sagen muss, okay, das ist jetzt für, für, für Schülerinnen und Schüler und wenn du aber zum Beispiel jetzt kein Schüler, keine Schülerin bist, ähm, dann äh, da darf man sich trotzdem einmal die Woche testen lassen. Also das ist wirklich, dann geht man in die Apotheke oder so oder geht in ein Testzentrum und äh, da ist es dann so, dass man sich dann einmal die Woche kostenfrei testen lassen kann. Wenn ihr natürlich öfter testen müsst, euch öfter testen lassen wollt, dann kostet es, äh, glaube ich, was sogar. Ähm, aber... Also mich hat noch an du keiner Stelle arg, irgendwer gell? gefragt,
1: ob ich jetzt schon einmal oder zweimal oder dreimal mich habe testen lassen. Man geht einfach hin und wird getestet. Und ich glaube, es gibt auch wenige Menschen, die das jetzt wirklich täglich machen wollen. Ähm, also ich, die Regelung ist so, man darf sich einmal pro Woche kostenlos testen lassen, aber es wird auch nicht großartig geprüft, ob und wie, wie oft jetzt. Und man kann ja auch, wenn man ähm, jetzt mal zu einem Event geht oder was weiß ich. Oder ähm, zum Friseur. Zum Friseur, genau. Genau, das ist
0: jetzt auch wieder neu, das war ja vorher noch nicht so mit der 100. Für einen ähm. Friseur musste ich ja auch testen lassen jetzt. Aber sie haben noch offen, das heißt... Immerhin, ne? Haare, das ist krass, ja. Die Haare wachsen nicht mehr so lang. Also ich habe es zumindest nicht vor, sie noch mal so lang wachsen zu lassen. Ich war
3: kurz so lang am Freitag noch mal. Mach ich noch hab, mal. Ja, Hast du bevor du irgendwas als bei mir hat es angefangen, also die Haare so leicht wird, eure zu wachsen, dann bin ich ganz panisch geworden, sofort beim Friseur gerufen. bevor <lacht> <lacht> wieder alles dicht macht.
0: <lacht> ja, ja, gut. Ja, jedenfalls dafür
1: kannst AI. du ja dann auch einen Test kaufen. ne? Im, ähm, es gibt... Ein paar Möglichkeiten, wo man, ich, ich habe kürzlich einfach ähm, gegoogelt, ähm, Selbsttest, Supermarkt und dann äh, kriegst, du, kriegst du einfach sofort raus, wo du Selbsttest kaufen kannst. Also am, ja. Anfang,
0: am Anfang war es ja noch so, dass die so richtig an der Kasse sofort ausverkauft, sagt die Leute morgens um 7 Uhr. Ne? Also ich war jetzt letztens beim DM markt oder so und du... Uh, Gibt, also, wenn du es gestapelt ja. hinter der Kasse. Ja. Also, können. Ma man kriegt das ist gar kein Problem.
1: Ja. Aber für
3: einen Friseurtermin ähm, braucht man so ein offiziell zugelassenes. Also, du musst dann wirklich zu ja. so einer Teststation. Ja, da gibt es diese die Selbsttestzählen nicht.
2: Der Hintergrund ist halt, wenn du den selber machst, ähm, es steht ja auf diesem kleinen Teststäbchen im Endeffekt, also auf diesem Nachweis nicht drauf, das Datum oder dein Name. Stimmt. Und du ja. musst dort beim Friseur Vorweise kennen, dass es tagsaktuell ist mhm. ähm, und dass es auch von dir ist. Ja. Und das kriegst du halt nur in einem Testzentrum, oder wenn ja. du es halt offiziell machen willst.
1: Genau, stimmt.
0: Ja. Es gibt jetzt also neue Tests, gell? Du hast da letztens ein bisschen wo dran gerochen. Wie war das, Aber Angelika? Den, den finde
1: ich <lacht> total cool, ja. Das ist total witzig. Da, da ist der Hintergrund der, diese Riechtests, die gehen davon aus, dass bei in 85 Prozent der Fälle, wenn jemand eine Corona-Infektion hat, dann ist eins der ersten Symptome ähm, der Ausfall von Geruchs- und äh, Geschmackssinn. Und da setzen die an und da kriegt man so kleine Kärtchen und man braucht eine App dazu auf dem Handy und dann auf dem auf dem Kärtchen so ein Feld freirubbeln, einen QR-Code einscannen und dann kriegst du auf der App verschiedene Vorschläge, nach was riecht es. Jetzt. <lacht> Und äh, ja da sind, da sind ganz große äh, ja, Sachen ist dabei. Das? <lacht> ja. Also, auch ich, ich, ich wüsste jetzt auf den ersten Blick gar nicht, wie so ein Geruch riecht, also Leder zum Beispiel mhm. ne? oder so. Ähm, aber, aber wenn du es dann riechst, dann erkennst du an der Auswahl sofort, naja, klar, von den acht Vorschlägen ist eindeutig das. Ne? Aber ja, ja, also ich erinnere mich witzig.
0: jetzt gerade irgendwie so, als, als Kind hatte ich auch so ein so Riechbuch. Da gab es so, so mm -hmm. ein Buch, wo dann einmal so mit äh, den gerübelt hast und dann hat es noch was gerochen. Und dann gab es dazu eine kleine Geschichte oder so, nach Schwefel, nach sonst was, nach so in so einem römischen Badehaus oder so, <lacht> Das <hat> so gerochen <lacht> und war, war ganz lustig. So. Ja, aber ja, dass das jetzt irgendwie, ja meinst meinst das wird irgendwann auch so breitflächig zugelassen?
1: Keine Ahnung, also ich, ich glaube schon, dass es bestanden hat dass läuft, das also es gibt ja jetzt viele viele Sachen die ausprobiert werden ne was durch vorhin was von Lollis erzählt
2: ja soll, also ich bin mir nicht sicher, ob es tats tatsächlich durchgeführt werden, ob es äh, oder also ab wann es durchgeführt werden könnte. Aber ich habe mitbekommen, dass es Lollis geben soll, vor allem halt für Kindergartenkinder, weil es da dann oftmals schwierig ist, die einfach zu testen, weil die sich halt auch dagegen wehren. Ich meine, ähm, spätestens wenn es im in einen in, Naseloch in einem Nasenloch war, wie es wie es im zweiten sich anfühlt. <lacht> ähm, und da ist vielleicht so eine Möglichkeit auch nicht schlecht. Um den Speichel von den Kindern halt irgendwie zu kriegen oder so.
0: So ein Test, der nach Kirsche schmeckt, gell? Das wäre doch, wär doch mal, was, ne? <lacht> lecker. Ungefähr, hm, also, <lacht> <lacht> Grün. Wenn die Zunge <lacht> grün ist, <hast> Corona. <lacht> <lacht> ich habe nur Apfel gegessen. <lacht> ja, also hier die Wissenschaft lässt sich eigentlich alles Ich Bin mal gespannt, was wir da noch so erleben werden. Gut, äh, genau, Corona Today. Das war's. Ähm, wir hoffen, ihr bleibt gesund und informiert euch auf jeden Fall auf die auf der Seite Badewitterberg. Und lasst euch testen. Nur genau, so und glaubt nicht Bam immer alles irgendwo. Kommen. Die eine zeige das, die andere spekuliere darüber. Guckt einfach auf der Seite vom Land. Da steht's und vom Kreis, da steht's genau drauf, mhm. was da jetzt gerade Phase ist und was nicht. Genau. <Musik> Upro, das virtuelle Jugendhaus für Bruchsal. Jetzt kommen wir zu unserem Thema.
1: Okay, jetzt, ähm, sag doch mal, wir haben äh, unsere Umfrage laufen lassen. Wir hatten da so vier Beispiele, glaube ich, ne? und äh, haben da einfach mal gefragt, wie, wie schätzt ihr das eigentlich ein? Ist das für euch die Situation,
0: ist das... Schon rassistisch oder nicht? oder Wie, wie arg rassistisch? Wie wollt ihr das machen? Wollt ihr erst die durchschnittliche Antwort hören von unserem Slider oder wollt ihr zuerst selber der Einschätzung
2: geben?
3: Ich hätte gerne erst die durchschnittliche. Antwort.
0: Ich glaube
2: auch eher erst durchschnittlich.
0: Könnt es du ja mal so oder mal so machen. Okay, also die Situation 1 war, ein Jude wird als Jude bezeichnet. So, da war die durchschnittliche Antwort ähm, mittig, also sehr, sehr zentral, so 50-50. Hat jetzt niemand jetzt, also es gab mit Sicherheit ein paar Leute, die gesagt haben, so in die, klar rassistisch und andere, die aber gesagt haben, eher weniger, mhm. durchschnittlich war es so mittig Was denkt ihr? Ein Jude wird als Jude bezeichnet. Also wir haben da ja
1: letzte Woche schon drüber diskutiert, du und ich. Zumindest angefangen, ja. diskutieren darüber <lacht> zu wollen, ja. Und wir haben da schon haben, haben auch gemerkt, dass wir da ein bisschen äh, unterschiedlich ähm, einschätzen, aber gerade bei sowas finde ich es wirklich wichtig, darüber zu reden, weil man erst dann auch ins Nachdenken kommt oder, oder sieht, ah ja, das eine andere Position, die könnte man ja auch vertreten, die ist auch plausibel. Ähm, mir ging es so, ich fand das schon, ich habe das als rassistisch angesehen und du eher nicht. Ne? Und ähm, für mich ist so der Punkt eher, ähm, dass es in unserem Alltag, wenn man zum Alltagsrassismus redet, dann gibt es für mich so gut wie keine Situation, wo das überhaupt ein Thema wäre. Also ich sage ja auch nicht, du Christ <lacht> oder so. Ne? Ja, ja. Und insofern ist das für mich dann schon
0: rassistisch. Also ich denke, also ich gebe dir da recht, dass ich jetzt zum Beispiel sage, okay, wenn es um die Situation geht. Ne, also es gibt mit Sicherheit Situationen, da ist es überhaupt nicht rassistisch, ne? aber äh, würde ich, würd ich schon sagen, es gibt aber auch so halt Situationen, wo man sagt, okay, warum muss ich herausstellen, dass ein Jude ein Jude ist? So. Ne? Aber, aber Oder jüdisch-gläubig, sage ich mal. Ne? Warum warum muss ich das herausstellen? In welchem Zusammenhang muss ich das herausstellen? Ist es überhaupt gut, das so als, als, also muss ich das Ganze zum Thema machen überhaupt, dass dieser Mensch diese Glaubensrichtung eingeschlagen hat? Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, was. Ja, also mal so, mal so und ich glaube, das spiegelt auch das Ergebnis wieder, wenn man jetzt so sagen, hier mittig. 50-50.
3: Bei der Sophia, bei mir war das ähnlich wie bei euch zwei. Sophia mhm. hat gesagt, ja, nee, ich finde das rassistisch. Äh, ich habe gesagt, also ich finde den Begriff an sich erst einmal, der Begriff Jude ist der Begriff Jude, wie du eben sagst, wie der Begriff Christ oder Moslem. Mhm. Finde ich jetzt erstmal nicht rassistisch. Also mir fehlt bei dieser Aussage, ein Jude wird als Jude bezeichnet, fehlt mir so ein bisschen Kontext um zu sagen das wäre rassistisch aber ich gebe dir auch voll und ganz recht das ist das was du 4 gesagt hat im Normalfall in unserem Alltag ist ja das so kein Thema so, mhm. also wenn ich das jetzt irgendwo lese sage ich nicht oh das ist aber rassistisch mhm. so weil das weil da steht xy äh, jüdischer jüdischen Glaubens oder sowas aber im Alltag so wenn die Kids das dann untereinander sagen oder wenn sie jetzt zu mir kommen würden und sagen du Jude ist dann wieder, das ist ja dann anders gemeint und das wäre dann, das jetzt für mich so ein bisschen beleidigenden Charakter oder beleidigende Absicht dahinter und dann ist das auf jeden Fall rassistisch, ja.
2: ja ich finde es halt schwierig einzuschätzen, weil man halt jetzt in dem Beispiel 0,0 Hintergrund irgendwie hat oder mhm. null, also überhaupt keine Situationsbeschreibung, was denn genau passiert ist, aber von, also grundsätzlich ähm, ist das Wort selber, wie du gesagt hast, Janik, so eigentlich keine beleidigung oder nichts rassistisches weil ein christ heißt christ jude heißt jude das mhm. ist halt einfach das wort ähm, aber ich finde halt dass jemand ins gesicht zu sagen ähm, ja, wie gesagt es kommt super auf die situation an also wenn jetzt ja, verstehe, keine meinst, ahnung ja. das gerade im das wirklich zwar jude sich sage ich kann es halt nachempfinden <lacht> weil ich den, den, den glaube habe ja. so aber in situationen kann es bestimmt auch normal sein aber wenn jetzt hier im jugendzentrum sich äh, jugendliche äh, damit wortwörtlich halt beleidigen dann ist das für mich halt rassistisch mhm. Ja, definitiv
4: mhm. ich glaube soweit kann ich eigentlich auch janik zustimmen ich habe eigentlich über genau das gleiche nachgedacht als ich es gelesen habe zum ersten mal in welchem zusammenhang in mhm. einem zusammenhang kann es beleidigend gemeint sein und dann finde ich es unter aller sau und äh, wenn äh, es irgendwie einfach so genannt wird ohne irgendwelchen Hintergrund, dann finde ich das total okay und dann äh, ist es ganz normal, also ich finde es normal. Und ähm, Angelika hat ja vorhin gesagt, man sagt ja auch nicht du Christ. Und da habe ich kurz nachgedacht und ich fand es interessant. Auf Griechisch sagt man oft du Christ. Und das ist dann auch nicht schlimm oder gut. Mhm. Es ist einfach so du Christ. Äh, und aber man wird nie du Jude sagen. Äh, weil da, der, größte, der, Großteil, der größte Großteil so in, in Griechenland ist ja äh, christlich und, und dadurch ist es irgendwie so Gebrauch geworden, irgendwie so zu sagen, du Christ. Auch durch, wenn jemand was Blödes macht, dann sagt man so, du Christ, so mhm. Samuel, geht's dir noch gut, so nach dem Motto. Aber ist jetzt richtig. Aber Jesus Christ! So <lacht> in die Richtung, Ja. ja. ja.
0: Um. Aber Nee klar, aber ich denke, also das muss ich schon sagen, also äh, leider finde ich, würde ich sagen, aber dass man mit dem Wort, denke ich, was verbindet, oder? Also wenn das Wort Jude kommt, ja, ja. ploppt was auf.
3: Ja, ich meine, jeder, der Geschichtsunterricht mitgemacht hat in einer auf einer deutschen Schule, der weiß ganz genau, was dann auch so mit dem beleidigenden Kontext damit meint Also ich glaube, deswegen ist schon ja das Beispiel auch so brisant. Mhm. Weiß jetzt eben nicht, ist du Christ, bei du Christ wärst wahrscheinlich, hättest nicht so Geschmäckle, wie man sagt. Hättest du
0: gleich abgestimmt, wenn da gestanden wäre, du Moslem? Äh, ein Moslem wird als Moslem bezeichnet.
3: Wäre für mich auch das gleiche, ja. Ist jetzt, ob da Moslem, Hindu oder schon irgendwas mhm. steht, ist, wenn der Kontext nicht da ist, würde ich erstmal sagen, nein, ist nicht rassistisch. Je nachdem, was die Absicht ist bei diesem, bei dieser Aussage und wie die mind ich, dann auf jeden Fall schon, ja.
1: Na, vielleicht kommt man dem jetzt ein bisschen näher, wenn man, wenn man sich mal überlegt, was bedeutet Rassismus eigentlich und da ähm, wäre eine Definition die, dass man einfach sagt, Rassismus ist eine Ideologie, die Menschen aufgrund ihres Äußeren, ihres Namens, ihrer, Klammer auf, vermeintlichen Kultur, Herkunft oder Religion abwertet. Also es geht um Abwertung, wenn so ein Begriff abwertend gemeint mhm. ist und ich denke, das ist genau das, um was wir uns da jetzt so ein bisschen auch ja. äh, gestritten haben ne? oder gemerkt haben, wir
0: haben da unterschiedliche, mhm. ein unterschiedliches Verständnis. Vielleicht wird es deutlicher, wenn wir die zweite Situation mal angehen. Ähm, zur zur ähm, allgemeinen Meinung dazu, da war es mehr so schon eher in die rassistische Richtung. Gehend, also es war so eher so auf drei viertel, drei viertel also ja. 75 prozent sage ich mal wenn man so sagen will und da war die situation eben die in einem werbespot für mode wird ein dunkelhäutiger junge gezeigt mit einem pullover der die aufschrift the coolest monkey in the jungle trägt war das für euch rassistisch
3: für uns war es relativ schnell. Klar. Ich habe beide gesagt, ja, vollgas, rassistisch.
2: War vollkommen, weil es halt, ähm, weil selbst wenn das ähm, vielleicht so nicht gedacht war, nimmst du das als äh, als die Person, die sieht, nimmst du das so wahr. Du verbindest automatisch diesen Junge mit diesem Webspot und mit diesem Spruch. Und dadurch kannst du dir ja schon äh, gewisse Züge aneignen hört sich so also ja, ja. und dass das du dich unterbewusst ja auch zu was manipuliere oder zu irgendeiner meinung zu drängen oder sowas und deswegen finde ich dass es ganz klar also den leser oder der das sieht oder der das äh, selbst wenn es nur beim vorbeilaufen kurz aufgeschnappt wird ähm, definitiv eine Meinung halt irgendwie auch raufdrückt und Rassismus zeigt ganz klar
4: vollkommen mhm. nein ich bin sowas von äh, gegen diese Meinung <lacht> sowas <lacht> <lacht> von <seh's> auch, ne? <lacht> <lacht>
3: Sophia richtig jetzt <in> <lacht> also nein <lacht> äh,
4: ja ich habe sofort ich habe da den Gedanken eher warum kann ein äh, schwarzer Junge in der Werbung sowas nicht tragen ah. ohne dass es <lacht> rass, äh, nicht rassistisch ist, ein, ein weißer Junge könnte es tragen ohne dass es irgendwas mit Rassismus zu tun hat und ein schwarzer nicht, das meine ich damit. Und in, ich finde äh, beim Affen denke ich nie im Leben ich habe es am Anfang als es mal das ist ja was echtes und das war auch Thema und ich habe es am Anfang gar nicht verstanden, was da das Problem war. Ich habe dann ich konnte da selber nicht dahinter kommen. Für mich hat der Affe etwas kindliches und etwas irgendwas äh, natürliches dahinter. Es ist irgendwas lustiges für mich so und es hat nie im Leben hätte es irgendwas damit zu tun, was für eine Hautfarbe das Kind hat für mich. Ich wäre da nicht drauf gekommen und ich fand es unter aller Sau, dass es zum Thema gemacht wurde, weil der Junge schwarz war. Und ich fand es auch für den Jungen scheiße, dass es zum Thema gemacht wurde. Ich finde das nicht richtig so.
0: Denkt ihr, die, die Meinungen verändern was, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich, ich sehe, also wir, wir wissen jetzt in der Umfrage, geht es um Alltagsrassismus. Ne? Das wissen wir. Das heißt, wir sollten überlegen, okay, ist das Ganze rassistisch oder nicht? Aber wenn man jetzt einfach nur die Werbung sieht, denkt man dann in dem Situation da dran. Wenn wir jetzt dann sagen, okay, uns geht es jetzt um Rassismus und wir haben dieses plakative Beispiel, ist es dann rassistisch oder nicht? Wenn wir sagen, wir haben diesen Kontext nicht, wir wissen nicht, ähm, ob... Wir sehen einfach nur die Werbung quasi. Ne?
1: Ich denke, da geht es um die, um eigentlich auch die Frage, wie geht man denn mit Rassismus um im Alltag und ähm, ein Punkt ist ja der, sensibel zu werden für Rassismus oder sensibel zu sein und eben auch in deinem Alltag, ohne dass du das jetzt permanent auf dem Schirm hast oder ohne jetzt mit der Rassismusbrille quasi rumzulaufen, dass du trotzdem ähm, drüber stolperst oder für dich Situationen erkennst, wo, wo Rassismus drinsteckt. Also
0: mir ging es auch so, ich habe das Ganze als äh, rassistisch entlarvt, ich sehe das als schwierig an, wie man auf die Idee kommen mag, dann eben, also auch in einem, in oder Menschen, die eben auch schon auf dieses Thema auf, anspringen könnten, also ob ich mich jetzt zum Beispiel äh, angesprochen fühlen würde, diese Jacke zu kaufen, wüsste ich nicht. Und ob ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, also wenn das eben genau so dargestellt wird in der Werbung, sehe ich nicht. Andererseits gibt es auch diese Werbungen, wenn es ums, um, ums Bahnfahren geht, wo dann ganz viele verschiedene Leute aus vermeintlich unterschiedlichen Kulturen in irgendeiner Art und Weise, äh, in irgendeiner Herkunft dargestellt werden und sagen, wo sind wir vielfältig. Das hatten wir ja auch mal, als wir mhm. äh, darüber gesprochen haben. da also, klar, wenn ich mich über das Thema unterhalte, ja, würde ich schon so sehen. Auf der anderen Seite würde mir das im nächsten Moment, sind das für mich Menschen, die einfach da auf dem Bild sind. Also, es ist schwierig. Ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Aber auf den ersten Blick habe ich gesagt, ja, okay, das ist für mich rassistisch, das Beispiel.
4: Also, ich finde, dass es für, so, da es für so viele so wirkt, dass es rassistisch ist, beweist einfach nochmal, wie schief etwas in unserer Gesellschaft gelaufen ist. Also ich finde, das ist der totale Beweis für, dass irgendwas richtig schief gelaufen ist und immer noch schief ist.
1: Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich, äh, ob man das jetzt nur auf unsere Gesellschaft beziehen kann, weil äh, in, dem Beispiel, insgesamt, in, in, in dem Beispiel steckt ja äh, eigentlich drin, das zeigt auch, wie du es interpretiert hast und wie es der Alex interpretiert, äh, dass es eigentlich davon abhängt, Uh, was bedeutet Monkey für dich? Also das Monkey auf Deutsch Affe heißt klar, aber ist Affe eine Beleidigung oder nicht? Um das geht es eigentlich. Um, und du verstehst, wenn du Affe hörst, dann läuft bei dir ein anderer Film ab, wie jetzt beim Alex zum Beispiel. Und um, Ich glaube, mit Susanne hängt es auch zusammen. Ich kann um, in, der, in der, ich sage das ganz oft, wenn es um das Thema Beleidigungen geht, ähm, da hängt es ja auch immer so vom im kontext ab du kannst auch jemand sagen du butterblume und aus und er, er wird sofort <lacht> wissen dass <lacht> du ihn beleidigst, <lacht> je nachdem wie du es gesagt hast <lacht> ja. Ja. und so ähnlich ist äh, vielleicht auch mit affe wobei affe halt in unserer umgangssprache oder jetzt bei den leuten mit, mit denen wir zu tun haben Halt schon häufiger auch mal als Beleidigung fällt, ne?
4: Ja, aber äh, genau das ist, also genau das ist es ja, dass, dass Sachen von der Art, wie sie benutzt werden, kommt raus, ob es beleidigend ist oder nicht. Und, und mhm. wenn dann so ein Satz eben für so viele Menschen dann sofort beleidigend im Kopf abgespielt wird, finde ich es, dass es das einfach traurig ist. Ein bisschen. Mhm. Und insgesamt finde ich es auch ein bisschen traurig, dass das Wort Affe äh, eine Beleidigung äh, sein kann oder so, so krass eine Beleidigung sein kann eigentlich. Ja. Weil das ist eigentlich kein, ich finde, das, das ist ein schönes, ein cooles Wort. Ich finde Affen toll, ich finde Affen super.
1: Mhm.
3: Ich glaube, es wäre schön, wenn man so weit wäre als Gesellschaft, dass mhm. das kein Thema wäre, so mhm. wie du es sagst. Aber dann, ich weiß nicht, ich, wenn ich mich jetzt gerade mal so, Fußball im Stadion, fragst mal die Leute so ein, ich weiß jetzt, Gerald asamoa zu meiner Zeit, ein Mbappé jetzt, mhm. dem die dann Bananenschale an den Kopf geschmissen kriege oder wenn dann aus dem Block Affengeräusche rauskomme, ob die sich ein Pullover kaufen würde, coolest Monkey in the Jungle. Also mhm. die würde vielleicht, die würde wahrscheinlich keine zweimal überlegen, weil sie sage, spinnt ihr oder was? Was ich mir ab anhöre, müsste schon mein ganzes Leben lang. Mhm. Deswegen und hinter diesem Aspekt, dass das halt schon so oft Thema war und in was weiß ich wie viel gesellschaftliche Ebene. Ja, Habe ich da für mich ja gleich gesagt, das finde ich rassistisch. Es wäre schön, wenn man so weit wäre, dass ja. jeder sagt, hört warum. Aber naja, das bleiben, wir noch, noch nett.
0: bleiben wir doch mal beim Fußball und gehen. Wie, wie wurde denn abgestimmt? Gesagt, Drei Viertel. Drei Viertel. Ah, also, okay, die okay. meisten Leute haben es eher als rassistisch mhm. betrachtet. Ähm, bei der dritten Situation war es wieder eher mittig, wo es auch wieder geteilte Meinungen gab. Ähm, da ging es um Fußball. Wir bleiben beim Fußball. Um, uh -huh. Schalke steigt ziemlich sicher ab. Danke. danke. <lacht> 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 Nochmal Salz in ja, die Wunde gesteuert. <lacht> ja, 13 Punkte ist halt schwierig. Um, auf jeden Fall. Aber das ist ein anderes, <lacht> Thema. Aber das ist ein anderes Thema. Bei uns geht es darum, wenn man Fußball gespielt hat ähm, dann, und dann plötzlich einen Ball abgenommen bekommt. Einfach so, weil es halt einfach ein guter Trick war. So. Und dann äh, sagt man so aus. Enttäuschung heraus, du Zigeuner, du Zigeuner, so in die Richtung. Ne? Mhm. Ähm, und da war jetzt die Frage, ist das für euch rassistisch oder nicht? Und 50 Prozent so, 50 Prozent so, vielleicht eher in die Richtung rassistisch, aber genaue Tendenz ist nicht zu erkennen.
1: Also für mich ist so, der, ähm, man könnte genauso gut ein anderes Wort benutzen. Könnte ich auch sagen, du Schlawiner ja. oder Affe. irgend sowas. Nee, du Affe, was wieder nicht. Denn, wenn,
0: warum? Wenn du sagst, ey, du Affe, ey. Nur weil es hm. ist ja egal, was für eine Person, die da gegenübersteht.
1: Ja, du willst ja in dem Fall deinen Ärger ausdrücken. Und es aber, also es ist immer noch, immer noch ein bisschen lustig. Ne? Es ist jetzt ja. nicht, nicht so, dass, man, ähm, dass es gleich in eine Schlägerei mündet. Sondern es ist mehr so, auf der einen Seite sich ärgern, aber auf der anderen Seite auch anerkennen, dass der andere da jetzt äh, was, was Cooles gemacht hat. Und ähm, ja, da könnte man auch andere Wörter dafür nehmen. Man muss nicht unbedingt Zigeuner Fisch, sein. Ja. Nee, Schlawiner oder. Schlingel.
3: Du Schlingel. Schlingel.
1: Du Schlingel, du, du Schlingel. Schlingel. Ja.
4: Geil. Ich finde, also ganz kurz, ich finde insgesamt gehören Beleidigungen nicht auf dem Sportplatz. Also ich finde, insgesamt gehört das einfach nicht dahin. Ich, wenn ich Sport spiele, dann bleibe ich bei mir und ich mache das für mich und, und nicht, weil für den anderen der mein Gegner ist oder so. Also ich finde, ja, so direkte Beleidigungen gehören nicht auf dem Sportplatz. So ein bisschen so Konkurrenz äh, und, und ein bisschen Trash Talk verstehe ich. Ja, das, das bringt es voran so ein bisschen, aber so direkte Beleidigungen nicht so eigentlich. Ja, es rutscht manchmal raus, man muss es sagen so, aber so wenig wie möglich sollte es sein zumindest. Und dadurch hat sich für mich die Frage auch eigentlich geklärt, so dass sowas eigentlich da gar nicht hingehört. Insgesamt äh, Zigeuner, da habe ich es noch nicht so weit analysieren können, um zu wissen, so was das jetzt genau bedeutet oder ich würde auch gerne mal so ein bisschen das Wort zurückverfolgen, woher es kommt und so weiter, um ein bisschen mehr zu wissen, was es bedeutet und dann auf wen es schießt, wenn ich es sage so. Und ich finde, das hat mich ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, diese Story, diese Umfrage.
0: Finde ich ein guter Einwand. Man sollte schon mal drüber nachdenken, bevor man die Worte sagt, die man in den Mund nimmt, was sie bedeuten könnten, was sie für jemand anderen auch bedeuten könnten. Also man hm. weiß ja nicht, wer einem da gegenübersteht. Und wenn ich das dann so in den Mund nehme, äh, ja, sage ich vielleicht so aus Spiel Spielmotivation heraus und so, vielleicht aus Affekt, ne? vielleicht einfach so, habe es jetzt mal gesagt, aber ob ich es dann auch wirklich so meine, wie ich sage, weil ich gerade im Sport bin und mich vielleicht gerade darüber aufrege oder so, das ist dann nochmal was anderes. Ne?
3: Das ist für mich die Quintessenz eigentlich in dieser ganzen Rassismus-Diskussion. Gerade wenn man diese Begriffe Zigeuner nimmt oder Zigeunersoße oder Mohrenkopf oder so irgendwas, wenn man diese ganzen Trigger-Punkte irgendwie mal so aufzählt, geht es für mich im, im, jetzt, stand jetzt in unserer Gesellschaft noch nicht darum, diese Begriffe abzuschaffen oder irgendwie zu entkräftigen, sondern einfach, dass man sich mal darüber bewusst wird, was denn, welche Macht denn so ein Begriff mit sich zieht. Also, dass Zigeuner eben früher auch, dass das eine Beleidigung ist für Sinti und Roma und dass das halt, dass, ja, dass man damit dann früher so diese, dieses Zirkusvolk in Anführungszeichen meint hat, die umherziehe und Kinderklaue. So, das war dieses Zigeunerbild. Und dass das halt damit meint ist. Ich persönlich ich habe diese Begriffe, ich habe das auch schon gesagt, wenn man auf dem Trainingsplatz standen, mir wir waren zu fünft oder zu viert, zu sechst in diesem Eckel und ich krieg einen Beinschuss, dann Zigeuner, ja? weil es, weil ich weiß, dass in dieser Sechserrunde keiner dabei ist, den das angreift. Ich weiß aber auch, dass wenn sonntags der Sportplatz voll ist und ich einen Beinschuss kriege und ich dann ein Wildfremder nicht Zigeuner hinterher schreie, weil ich nicht weiß, wer sich dadurch dann angegriffen fühlt. Mhm. Natürlich entschuldige ich das, dieses, das dass ich das sage ist wahrscheinlich trotzdem rassistisch, auch in dem Moment, aber ich finde, es ist dann bei weitem nett. es hat nicht so die Tragweite, wenn man nur zu sechst ist und ich weiß, es greift jetzt da keinen an, wie wenn der ganze Platz voll ist. Mhm. Wichtig ist nur, dass man sich darüber bewusst ist, dass dieses Wort so eine Kraft einfach hat und dass ich die nicht, diese Wörter nicht einfach so rausschreien sollte.
0: Also Beziehung so. spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, ne? Ja. Also zu, zu den Leuten, ne? Die eigene Mannschaft. Die gegnerische Mannschaft. Ich denke, so, so ist ja
3: das auch gemeint. Das ist schon wie mhm. Angelika sagt, das ist ja trotzdem noch so ein bisschen lustig gemeint. Zigeuner ist ja nicht. Mhm. Ich, ich knallte mir nicht irgendwie Arschloch dann ins Gesicht, nur weil er mir äh, einen Tunnel gibt oder so. Also es ist ja schon noch so ein bisschen ja, spaßig und so ein bisschen aufreizend meint
1: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Warum sagst du dann Zigeuner? Weil, du, weil man einem Zigeuner das zuschreibt. Das ist ja nicht eine Zuschreibung. Du schreibst einem Zigeuner zu, das ist einer, der trickst, der, der legt dich rein, der macht dir den Ball abspenstig. Ja. Abspenst, Man hat auch ein bisschen Anerkennung dafür, ne? weil gehört auch was dazu, sowas zu können, aber…
3: Da kommt es wahrscheinlich her, dieses und, Wort. Aber und das um war, das geht es ja eigentlich. Ja, aber das war es für mich nie. Ich hab, muss da ganz lange, so wie der Leo sagt, ich wusste es ganz lange nicht, wo das herkommt. Mhm. Und warum sagt man das? Und für mich hat es nie so einen Aspekt gehabt. Für mich war dieses Wort, ich kenne das schon ewig, weil es hat einfach in diesem Sprachgebrauch in unserem noch drin ist. Mhm. Ich kenne das schon, aber ich wusste, bis ich 20 war, nicht wirklich, was das denn für eine Tragweite hat.
2: Aber findet ihr jetzt zum Beispiel, dass das Wort Zigeuner mhm. weniger rassistisch ist als das Wort Jude? Weil ich persönlich finde es sich eigentlich gleich auf. Also... Es ähm, kommt halt immer mhm. auf die Situation an. Und auch wenn, wenn, wenn man unter Freunde sagt, hey, hey, du Jude, kann das genauso lustig gemeint sein wie, hey, hey, du Zigeuner. Mhm. Aber beides... Mhm hat einen tiefgründigen Hintergrund mhm. und beides ist nicht äh, so lustig, wie es anscheinend rüberkommt. Mhm. Und ähm, ich finde auch, ich meine, ich habe keine Erfahrung damit gemacht, auch nicht auf dem Fußballplatz oder so, aber selbst wenn ich Jungs, so eine Sexergruppe, wie du beschrieben hast, und einer davon sagt, hey, du Zigeunermann, was soll das jetzt, ähm, und, und du weißt von dir, er hat vielleicht keinen Hintergrund, aber das heißt ja nicht, dass er dann vielleicht sagt, ey, lol, weißt du, was er jetzt gesagt hat äh, beim letzten Training oder so. Also ich, ich finde, das muss man super, super aufpassen. Selbst mhm. wenn jetzt keiner dabei ist, wo du von dir aus weißt, mhm. der könnte sich betroffen fühlen ähm, oder nicht betroffen fühlen. Mhm. Finde ich, muss man trotzdem darauf aufpassen, was man sagt, weil es eben auch Kreise ziehen kann, weil es eben trotzdem verletze kann, auch wenn du von dir aus weißt, der ist vielleicht nicht betroffen. Mhm. Es gibt auch Leute, die sich vielleicht betroffen fühlen, die gar nicht dieser grube angehöre oder mhm. so. Also weiß nicht. Ich finde, man sollte einfach noch sensibler sein. Selbst wenn du weißt, ey, du bist vielleicht in der grube wo aktiv jetzt keiner pff, darauf anspringt oder so.
3: Ich weiß nicht, irgend, Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ähm, ach, da war das in irgendeinem songtext Ich weiß nicht mehr. Also so grob von wege. Es ähm, keiner sagt mir irgendwas, weil er Angst hat, den Gegenüber zu beleidigen. Also, klar, ich mhm. verstehe, was du meinst, Sophia. Mhm. aber irgendwann muss man dann halt einmal aufpassen, dass du nicht zu weit in diese Richtung gehst. Äh, das Wort hat jetzt da mal irgendwann mhm. äh, so eine Tragweite gehabt und oh, da muss ich aufpassen, das zu sagen und ich mhm. darf jetzt das und das und das und das nicht mehr sagen. Ich finde, wenn, klar, wenn das jetzt jemand, wo ich die, wo, wenn ich die Gruppe nicht kenne, dann lasse ich sowas erst mal. dann, dann sage ich sowas nicht. Aber wenn ich die Gruppe einschätzen kann, dann finde ich das nicht so schlimm, wenn einem das rausrutscht. Optimal wäre es, man schafft diese ganzen Begriffe ab. Ja, also du, ja. du, du sagst einfach nicht mehr Zigeuner, ja. du sagst nicht mehr Neger, du sagst nicht mehr Jude, du machst es alles nicht, ja. weil du weißt, es kann schon. Aber wir sind soweit einfach noch nicht und ich denke, der nächste Schritt für mich wäre einfach, dass man sich dem, darüber bewusst
2: ist. Nee, das meinte ich auch nicht. Ich meine nicht, dass das von heute auf morgen sich ändern muss, sondern dass das wäre das Optimum. Das wäre das Maximale, ja. was man rausholen und dass ja. diese Wörter einfach nicht mehr benutzt werden. Ja. Aber faktisch einfach nicht möglich ist von heute auf morgen. Also das ist ein riesig großer Wandel, wo das stattfinden muss, dass irgendwelche Begriffe aus, aus dem, tatsächlich aus dem, Sprach, aus dem Sprachgebrauch weg sind. Ähm, aber natürlich, der erste Schritt ist auf jeden Fall, dass man sich bewusst wird, Wann benutze ich das, wann nicht? Ähm, benutze ich das überhaupt? Lasse ich es ganz weg? Es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, nee, ab jetzt, so, ab der Sekunde benutze ich folgende Wörter nicht mehr. Ähm, aber das ist ein Wandel. Also das geht nicht von heute ja, auf morgen. Ja. Das, aber es ist auf jeden Fall der erste Schritt ist, dass man sich bewusst wird, was sage ich hier überhaupt? Oder ähm, auch wenn es rausrutscht, ja blöd, wo kommt das Wort eigentlich her? Was ist damit? Oder historisch, gesellschaftlich, was hängt dahinter dran?
0: Ja, ich denke, das spielt eine Rolle, ob das jetzt irgendwie Reflex ist oder ob das, ob das jetzt, ne? also ne? Ob, ob, ob man jetzt einfach sich das dem, Ganze be bewusst wird und trotzdem muss man sich selbst erstmal bewusst werden. Ne? Gut. Ähm. So, also
3: noch, jetzt noch mal was dazu, so, muss ich nochmal was dazu sagen. Also ich, <lacht> ich war ja auch zeitlang Jugendtrainer und wenn es so würde dann als Jugend in einem Jugendspiel gefallen wäre, wäre ich mit dem wahrscheinlich ganz anders umgegangen, wie wenn das jetzt die Senioren sind als erste Mannschaft. So, weil ich mhm. einfach genau weiß, wenn ich den Kids das noch mitgebe, das ist ja unser Beruf, gibt er das auch mit. Also, wenn ich den Erwachsenen passiert, nicht mitgebe. Manche nicht. Sorry, aber da ist der Zug dann schon bei vielen abgefahren.
0: Zumindest die Sensibilität fördern kann man und ich denke auch Erwachsene kann man erzielen.
3: Das kann man aber, Aufwand und Ertrag ist dann bei Erwachsene, bei einigen. Äh, Wesentlich anders. Ja, ja, und will ich das sonntags auf dem Sportplatz nicht? Also, da sehe ich mich dann eher in der Pflicht als Jugendtrainer <lacht> oder innerem Jugendzentrum da dann einzuschreiten und zu sagen, yo, äh, ein bisschen vorsichtig.
1: Wie geht es dir mit Leo als aktiven Sportler? Kennst du so Situationen?
4: Dass äh, jemand äh, rassistisch auf, auf dem Spielfeld ist oder... Ja, ja, ja das, äh, das kommt mal vor, oft. Ähm, genauso wie es einfach so mal im Alltag vorkommt, kann es auch mal im Sport vorkommen. Das ist ganz normal. Ich habe da auch sofort ein Beispiel im Kopf. 2018 vor der Saison, zwei Wochen vor der Saison fängt immer intensiv Training an, jeden Tag selber muss man dann sich da vorbereiten und an einem Tag war ich mit zwei Teammates in äh, einem öffentlichen Platz und wir haben ähm, uns vorbereitet, es war äh, ein Serbe und ein Russe mit mir noch dabei. Und mir haben das war ein bisschen schmalerer Platz, zwei Körbe, aber trotzdem schmaler. Deswegen haben wir halt auf, äh, haben wir den ganzen Platz belegt zu so dritt. Und dann kamen irgendwann drei andere noch dazu. Und die, die wollte man halt dann auch mitspielen lassen. haben wir gegen die gespielt, damit die halt auch spielen können auf dem Platz, der ein bisschen kleiner war. Und zuerst haben wir, haben wir irgendwie so gehört, so ein blöder Klischeewitz irgendwas. Und das ist dir natürlich sofort egal, das ignorierst du oder denkst dir so, ja, okay, so, verstehe mhm. ich, okay, du willst du hast gerade einen blöden Witz gehabt, hast ihn gesagt. Mhm. Ähm, aber später wurde es dann klar, also ich hatte an dem Tag das, äh, ein Nationaltrikot an von einem Spieler, äh, wo, wenn du Basketball wirklich kennst und spielst, dann weißt du, dass es so der beste Spieler ist, der ja jemals in der europäischen Liga gespielt hat. Und die wusste das anscheinend nicht. Ähm, auf jeden Fall... Die haben wir dann auch angefangen, an dem Trigger rumzureißen und haben dann wirklich irgendwann angefangen, richtig offensive Fouls zu machen. Mhm. Also mhm. von gefährlicher Natur, her Fouls, äh, bei denen ich ganz schlimm hingefallen bin oder so. Äh, wo man dann gemerkt hat, okay, die sind nicht gut. Nicht, die sind nicht in Frieden da. Die sind, mhm. äh, natürlich haben wir mir äh, da in dem in der Zeit, so in der Vorbereitungsphase der Saison, wo wir voll gepusht waren und so einfach äh, mit dem basketball geantwortet und haben die dann ganz schnell fertig gemacht äh, einseitiges spiel und haben die dann weggeschickt und die sind danach auch nach dem spiel bis sofort weggegangen haben nichts mehr gesagt aber es war wirklich ein, äh, ein erlebnis das eigentlich nicht so nett ist nicht okay. so nett ist ja und äh, da will man eigentlich auch nicht allein sein weil sowas also so, ich hatte ja die zwei teamkollegen die dabei waren und selber auch ähm, ich meine der eine was und der eine was habe ich ja vorhin gesagt die haben sich dann irgendwo mitgefühlt dabei und, und haben das war auch eine Art Unterstützung so wenn man da gruppe ist, aber das war echt nicht so cool ja mhm.
1: also dem du denkst die haben dich äh, so scharf angegangen aus einem rassistischen Hintergrund ja ja das
4: haben wir das haben wir das habe ich mit dem Witz vorher verknüpft ah. gehabt also mit dem äh, nach dem Motto, das war irgend so ein Klischee damals, keine Ahnung, griechische Flagge, ah, Geldschulden, irgendwas, keine oh, Ahnung, ja. irgend so was Blödes war das, ja. Mhm.
1: Ja, also es kann, es kann auch äh, sogar ins Gefährliche gehen, ne? Es kann
4: auch ins Gefährliche gehen, ja. ja. Auf jeden Fall. Ähm, und das war das war aber eine Woche vor meinem, glaube ich, einer meiner besten Spiele. Das war gegen Karlsruhe da da wartet man nicht so als Bruch, also gegen Karlsruhe. Und da habe ich dann irgendwie den Rekord gemacht, damals irgendwie sechs oder sieben, drei im Spiel. Und das hat man noch in der Tabelle und so gesehen. Also, ich sowas pusht dann auch selber. Also, ich habe dann wochenlang darüber noch nachgedacht. Mhm. Und äh, bei mir war das jetzt so, dass es positive Auswirkungen hatte auf, äh, im, im Basketball. Und ich dann von 0 auf 100 auf der Tabelle auf die Top 3 gestiegen bin. Aber ich finde, es kann auch sehr blöde Auswirkungen haben.
1: Ja, da, also an, de, an dem Punkt, denke ich, ähm, sprichst du jetzt halt auch das Thema äh, Emotionen an. Ähm, und wenn du eben als Betroffener in so einer Situation bist, dann hat es einfach nochmal eine ganz andere Wirkung und andere, also das, das macht was mit einem. ne? Auf jeden Fall, ja. Und da ähm, ist so das eine, so wie wir jetzt die ganze Zeit darüber diskutiert haben, das ist mehr so ein rationaler Zugang, ne. Aber wenn du halt selber in der Situation bist, dann, also als Betroffener, dann ähm, glaube ich, ähm, ist das was, was wir als Gesellschaft, als Menschen auch auf dem Schirm haben müssen, was passiert da eigentlich bei demjenigen, bei dem hm. der da ja. gerade davon ja. betroffen ist. Ne? Du hast noch so ein anderes Beispiel erzählt vorhin, was dir in der Straßenbahn passiert ist. Genau,
4: beziehungsweise was ich beobachtet habe in der Straßenbahn und, und zwar da war ähm, so, so links vor mir saß eine Gruppe, so vier Leute auf, auf dem auf den Vierer sitzen da ähm, und, und die waren halt alle schwarz und der Kontrolleur, war, wir saßen ungefähr in der Mitte der Straßenbahn saßen wir und der Kontrolleur war eigentlich ganz hinten und ich hatte es schon beobachtet <lacht> und dass er da ist und dann ist aber von da bis zu der Gruppe äh, mit den vier leuten da gelaufen und hat die zuerst kontrolliert kurz bevor wir angekommen sind und hat dann erst uns kontrolliert mhm. da, wo ich äh, also da habe ich auch kurz gedacht ich hoffe der kontrolliert mich jetzt gleich sonst stehe ich auf und dann ist ja gleich die hölle los weil äh, ja aber ich fand es auch so schon schlimm genug dass er die zuerst kontrolliert hat weil es mhm. sie weil der weil diese gruppe für ihn rausgestochen ist in dieser bahn
0: hättest du ein also als du dann, du wurdest ja dann mit Sicherheit auch irgendwann kontrolliert, mm. ähm, hast du ihn darauf angesprochen? Ne?
4: Nee, also ich wurde genau danach, also ich saß ja genau neben denen und der hat danach weitergemacht einfach, mm. äh, der hat mich danach kontrolliert, äh, ich war eher auf die Situation vorbereitet, was, wenn er die anderen nicht kontrolliert, also da wäre okay. das,
3: nee. Ach so, dass du dann einfach
4: wegwerfst oder so. Macht wegläuft, man sich dann nochmal so? ja, äh, Gedanken äh, darum, dass ja, die, ja, okay.
0: die haben sowieso keinen weil die sehen so, so aus, ne, mm. klar, ja das, ähm, also was. Ja. ja also da,
4: dadurch dass ich mich auf was krasseres vorbereitet habe mhm. habe ich dann ähm, als es also mich dann kontrolliert hat total runtergefahren ja. Okay, ja aber dann im Nachhinein habe ich nochmal drüber nachgedacht dass es nicht so gut was er gemacht hat
0: ja das sind so Situationen die, die ähm, ist man manchmal auch gar nicht darauf vorbereitet aber das kommt immer mal wieder vor und ähm, ich glaube da äh, Gilt es einfach auch mal zu überlegen, okay, vielleicht spreche ich doch mal was an. Ähm, auch, auch, auch selbst, wenn ich jetzt nicht betroffen bin. Ähm, an Wann mache ich mich für andere stark? Wann nicht? Ne, das ist, denke ich, auch nochmal eine Frage, die man, die man da stellen kann. Ähm, und, und da muss man, denke ich, einfach immer mal wieder nach Bauch entscheiden und erst mal kurz überlegen, okay, was passiert denn da gerade?
1: Ja, gut. In dem Fall wäre jetzt so die Frage, also... Die äh, Gruppe selber, also die Betroffenen selber, können ja schlecht was machen in dem Fall, ne? Die können ja höchstens sagen, ey, warum kontrollieren sie jetzt uns und nicht die anderen oder so. Mhm. Und ähm, da muss man aber schon Selbstbewusstsein haben, glaube ich, um so eine so eine Frage zu in der Situation auf jeden Fall, ja, ja. klar, das da genau. da lädt
0: sich zumindest was auf dann, ja. Das stimmt. Und das ist schon. Weil man ist ja auch in, in irgendeiner Art und Weise auch in einem anderen in einer anderen Machtposition auch, wenn dann ein Kontrolleur auf einem Zukunft und sagt, hier ich möchte jetzt von dir die Fahrkarte haben. Also kann ja mhm. jede teilnehmende Person an diesem ÖPNV-Angebot irgendwo äh, äh, kontrollieren ne? und deswegen ist halt die Frage. Ja, ja da müssen andere was tun. Mhm. Aber dass ich jetzt dann da plötzlich komplett reinspringe, wenn die Situation vielleicht also ich, ich werte diese Situation sofort spring da jetzt rein und sage, hier, warum kontrollieren Sie jetzt die zuerst und nicht mich? Kann hab man ja freundlich fragen. So Situation kann man, hat man schon, also habe ich auch schon erlebt, so Situation tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, auch, dass Leute das Wort ergriffen haben und gesagt haben, hier. Ähm, aber auf der anderen Seite, also es kommt halt immer so ein bisschen auch auf die Stimmung an. Ob jetzt die Situation auch gleich am Kippen ist oder ob man jetzt einfach den Menschen einem gegenüber sieht. Und dann sagt ich kontrolliere jetzt dem mal zuerst, der hat bestimmt keinen Fahrschein. So. Mhm.
1: Ja, also die die da, da sind wir jetzt eigentlich an der Frage, was was kann man denn tun gegen Rassismus? Was kann man gegen gegen Alltagsrassismus tun? Ähm sofern man ihn erkennt oder sofern man eine mhm. Situation eben als rassistisch einschätzt.
0: Wir können ja das vierte Beispiel nochmal ganz kurz mhm. anreißen, weil das, da kann man vielleicht genau darauf gehen. Wenn, also da war ja das Beispiel, dass sich zwei unterhalten auf der Straße so, A und B, sagen wir mal, und A sagt dann, und die sehen dann irgendwo auf der anderen Straße, eine attraktive Person, äh, oder für die attraktiv scheinenden Person und sagt A, diese Brasilianerin die sind, echt die sind besonders schön oder besonders heiß, kann man auch sagen, weil sie so eine milchkaffeebraune Haut haben. So, also das war A. Und A sagt es zu dir. Wie reagierst, zu du? Wie reagierst du als B?
1: Wie reagiere ich als B? Hm. Also, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da wirklich so schlagfertig wäre in der Situation, aber ich würde wahrscheinlich erstmal fragen wie komme ich jetzt darauf, dass es Brasilianerinnen sind und wieso, wieso sollen alle Brasilianerinnen so aussehen? Ähm, das ist ja Quatsch, also die haben es nicht auf die Stirn tätowiert, wir sind Brasilianerinnen oder sowas. <lacht> ähm, das ist ja Quatsch und, und Brasilien ist wie wir auch eine Gesellschaft in der ganz unterschiedliche Menschen leben und ähm, von daher ist es für mich schon ein Klischee, ein Vorurteil und tendenziell rassistisch. Wenn auch in einem, in einem nett gemeinten Sinne, ne? hier geht es ja um ein Kompliment. In allen anderen Fällen, die wir vorher hatten, ging es eher um eine, um eine Abwertung, um eine Beleidigung. Aber ja, insofern könnte man jetzt sagen, hier geht es nicht um eine Abwertung, sondern eher um was um ein Kompliment eigentlich und dadurch fällt jetzt dieses... Kriterium, was Rassismus ausmacht, nämlich Abwertung, fällt da eigentlich weg, ähm, aber ein Klischee ist es auf jeden Fall.
3: Hm.
0: Wie sind jetzt die anderen? Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr B wärt? Wie, wie reagiert man in so einer Situation? Ich
3: muss ganz ehrlich sein, ich bin, habe bei dem Beispiel eigentlich gedacht, ich finde es gar nicht so rassistisch, weil ich habe das jetzt nicht so gesehen wie du. Ich, für mich war das eher so, dass diese Person A halt diese braune Haut einfach attraktiv findet und ob das jetzt dann Brasilianerinnen sind oder aus Kuba oder keine Ahnung woher, das hat für mich jetzt dann erst einmal, war für mich dann zweitrangig, deswegen habe ich das gar nicht so eingestuft. Jetzt wo du das sagst, Angelika, dann natürlich, wo kommt er überhaupt, wie kommt er darauf, dass sie überhaupt Brasilianerinnen sind, lässt sich aus dem Kontext nicht erschließen. Ähm, ja.
1: Das könnte auch genauso gut in Deutsches sein. Es also, könnte alles, alles mögliche äh, sein. Ja. also
4: ich hatte, also ich hatte das gleich, also bei mir war sofort das Bild im Kopf, dass ich mit irgendwem im Urlaub in Brasilien bin und deswegen sind es Brasilianerinnen und deswegen hat sie mich auch ja, gar nicht, ja, also ja. war es für mich egal, so. Äh, und aber so im Sinne von, wenn man das verknüpft mit diesen Brasilianerin weil sie so aussehen, wie sie aussehen, dann ist das ja total blöd.
0: Spiel, also also spielt es eine Rolle, wo wir sind? Also... Im Beispiel steht es steht jetzt ja nicht explizit drin. Das steht nicht ja, genau, also, sind sie äh, wir jetzt in Brasilien oder sind wir in Deutschland? Sind wir, sind wir im in der so, Fußgängerzone. hat sich sofort so, so verbunden in meinem okay, Kopf
4: nach dem Motto, ja. so ja, ich bin in Brasilien, deswegen sind es Brasilianerinnen. So. Mhm. Also nicht, weil sie die Hautfarbe haben. Mhm. Ähm, ein blöder Gedanke, aber ich glaube, ich brauche ein bisschen Brasilienurlaub. Ne? Deswegen <lacht> wahrscheinlich so mal. Ich denke,
3: das ist doch wie bei, wie bei allem anderen auch. Es geht darum, diese Klischees so ein bisschen aufzubrechen so wie man es jetzt auch hatte, einfach sich dieser, dieser Merkmale oder dieser Dinge dann einfach der, der Macht von dem oder dem Gewicht von dem von den Sache bewusst zu werden und einfach zu gucken, okay, was sage ich denn wann und mit wem gegenüber, also das ist für mich auch wieder so ein Beispiel einfach.
2: Also wenn man jetzt außer vorlässt, dieses Stigma, dass man sagt, die Frauen haben eine braune Haut, deswegen sind sie jetzt Brasilianerin, wenn man das einfach mal weglässt und sagt, die Frauen darüber sind schön, weil sie braune Haut haben, ja, Geht noch, wenn du jetzt sagst, ey, die Frauen da drüben sind nur schön, weil sie braune Haut haben. Finde ich wieder anders diskriminierend, weil du, du sagst ja damit, hey, nur wenn die die Hautfarbe haben, die Farbe, dann sind sie schön. Mhm. Anders finde ich sie nicht schön. Ich weiß, das ist auch wieder eine Art von Diskriminierung vielleicht auch irgendwie. Ähm, Ob es jetzt Rassismus ist? Kommt drauf an, wenn man jetzt mehr Wert legt auf dieses Wort Brasilianerinnen in dem Kontext, dann ja. Ähm, aber ich habe das zuerst so gar nicht wahrgenommen, aber das sagt ja auch was über mich dann aus, wenn ich das so nicht wahrgenommen habe. Sondern mir war mir ist nur aufgefallen, dieses der bezeichnet die jetzt als schön wegen der Hautfarbe. So und ich habe das gar nicht, gar keinen Wert auf dieses Wort Brasilianerinnen gelegt. Aber jetzt, wo wir darüber diskutieren, finde ich es deutlich rassistisch, rassistischer, wie mir es vorher vorkam. Mhm. Ja.
0: reagierst du in der situation wenn du Baby bist
2: schwierig ähm, ich glaube in der situation jetzt ganz spontan hätte ich wahrscheinlich je nachdem vielleicht auch gesagt ja oder nein finde ich auch sehe ich nicht so jetzt nach dem diskutieren finde ich glaube ich sollte man anders reagieren sollte man tatsächlich sagen äh, woher merkst du das jetzt dass es Brasilianerinnen sind so Außen einfach eine frage zurückstelle
1: in
4: Brasilien, wenn man gerade im Urlaub in Brasilien Ja, das kann man halt jetzt super schlecht beantworten. Schon so hat. Das kann ich halt super schlecht beantworten,
2: weil wir halt die Situation jetzt auch nicht haben. Mhm. So, mhm. Ist, die, ist der Hintergrund von der Situation, dass die hier in Bruchsaal laufen? Oder ist die Situation, dass es äh, A und B sich in Brasilien aufhält, im Urlaub oder sonst was? Aber
1: selbst also, dort kannst du sagen, hm, weißt du was, weißt du, weißt du, wenn wir jetzt hingehen zu denen, dann sprechen die wahrscheinlich Schwäbisch. <lacht> das wäre so ja, lustig. Stimmt auch wieder. Klein
0: ja. ist die Welt, ja. <lacht> Klein ist die Welt, <lacht> ja. ja. Ja, also wenn es so ein Freund zu einem sagt oder so, also A zu B, also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich da reagieren würde, also wenn es jetzt eher so ein richtig freundschaftliches Verhältnis ist und man weiß, okay, wer spricht da mit einem und wir kennen uns eine Weile und so weiter, würde ich vielleicht anders reagieren, äh, reagieren als jetzt zum Beispiel wirklich, klar, also ist jetzt vielleicht ein Bekannter oder so, keine Ahnung. Zwei Tage sehe und dann sagt der Brasilianer, da sehe ich die Brasilianerin ja dahinter. Ne? Das ist schon schon nochmal wieder, also auch die Beziehung, das hat man aber schon, spielt da eine Rolle. Äh, das war tatsächlich die Situation, was die wenigsten Leute als rassistisch, also das war eher als weniger rassistisch, eher auf Viertel, also ja. eher zurück ähm, betrachtet haben, bewertet haben.
1: Ja, vermutlich, weil es eben eher ein Kompliment ist, ne?
0: Mhm. Ja, das kann, kann, kann man sich auf jeden Fall vorstellen. Ja. Krasses Thema, Alltagsrassismus. Ähm, ich finde, man sollte öfter mal drüber reden. Ja, also das haben wir ja in
1: unserer Runde jetzt schon gemerkt, dass äh, erst wenn man drüber redet, eigentlich einem Aspekte auffallen, wo man merkt, hm, könnte man auch anders verstehen oder da steckt mhm. vielleicht doch noch mehr drin, als ich so auf den ersten Blick gedacht mhm. habe. Ähm, ich jetzt in, in mir Gedanken drüber machen, noch über ein Zitat gestoßen vom äh, Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident, äh, der sagt, es reicht nicht aus, kein Rassist zu sein, wir müssen Antirassisten sein. Also,
2: also aktiv dagegen vorgehen. Eigentlich,
1: mhm. Ja, weil er fordert damit noch viel, viel mehr als das, was wir jetzt so mhm. ausgearbeitet haben. Nämlich, dass man ähm, dass es nicht reicht, aufmerksam zu sein und genauer hinzuhören, vielleicht auch ein bisschen selber mehr zu gucken, wie wähle ich meine Worte, das ist auf jeden Fall mal ein Teil davon. Aber ähm, er fordert damit, wirklich ähm, aktiv zu werden und ins Gespräch zu kommen, ähm, Sachen auch einzufordern oder
0: auch dazwischen zu gehen. Antirassistisch sein kann aber auch bedeuten, einfach nur Teil einer offenen Gesellschaft zu sein und ähm, auch das vielfältige Bild, das wir auch in Deutschland haben, auch, auch weiterzuleben und zu überlegen, okay, ich gehe offen in eine Situation rein und sehe einfach einen Mensch mir gegenüber sitzend ne? und ähm, auch das kann schon antirassistisch sein, wenn man da einfach, also keiner ist, aber gleichzeitig auch eben sensibel dafür ist und zu sagen, okay, hier ja, da ist ein Mensch mir gegenüber, ist ja schön, ist ja auch vollkommen wurscht, welche Nationalität er hat. Welche, äh, welchen Haut er äh, hat, ob, ob die Person zu lange im Solarium gelegen hat oder nicht. Ne? Das kann alles irgendwo sein. Und es ist doch schön, einfach Menschen, die einem gegenüber sitzen, die vielleicht irgendwo herkommen. Ne? Ich komme auch irgendwo aus Baden und nicht aus Hamburg. Ja. Und so, das ist, ich komme auch irgendwo aus, was weiß ich, woher und nicht daher. Und trotzdem denke ich, der Deutsche so, ne? das ist. Und man hat ein Bild im Kopf, das sofort aufploppt und das ist einfach, man kann das einfach aufbrechen und zu sagen, okay, das ist ein Mensch, der Mensch kann freundlich sein, der Mensch kann zu mir ein vollkommener Arsch sein, egal woher kommt. So, also vollkommen wurscht. Ja,
1: <lacht> und es ist aber so, dass ähm, Menschen, die ähm, rassistisch von Rassismus stark betroffen sind, dass ähm, die äh, ja, andere Erfahrungen gemacht haben in, ihren, in ihrem Leben als du. Und, und auch das spielt eine Rolle, glaube ich. Sicher. Ja. So, jetzt sind wir auch sehr, sehr, sehr nachdenklich geworden am Ende. <lacht> <lacht> Aber wir sind am Ende.
0: Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was. Und äh, man auch nicht geben. in Brasilien im Urlaub? Ja, wir fahren noch, Wir fahren noch. Zur, ein das. Zur. <lacht> <lacht> wir fahren noch zur Christusstatue. statue ne? <lacht> Ja, nee, aber ja. Äh, danke nochmal, Leo, dass du auch das Beispiel reingebracht hast. Ich fand das, fand das gut, dass es einfach nochmal ein bisschen was Yo. mitgemacht hat. Ähm, ja, und wir hoffen, wir haben euch auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ähm, diskutiert mit uns, wenn ihr wollt. Ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Schreibt uns an zur Not, wenn euch was unter den Nägeln brennt. Bleibt gesund, lasst euch testen. You grow. You
1: grow. You grow. Das wird